0: Luego de varias semanas en que por temas de agenda no habíamos podido grabar, volvemos con más ganas que nunca a este espacio de desahogos ñoños que llamamos medianamente interesante. Como siempre, me encuentro acompañado por Diego, y esta vez no estamos solos. Ya lo habíamos tenido contemplado para una de las temporadas anteriores, pero lamentablemente el mundo fue atacado por una pandemia que impidió su participación. El día de hoy nos acompaña el tremendo guionista nacional Gonzalo Yanedel. Gonzalo, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, ¿Cómo estás? ¿Cómo te toma la pandemia en este momento?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo todo bien con eso. Yo hace más de 10 años que trabajo desde la casa y la gente que me conoce sabe que mis temas sociales son bastante selectos.
0: Ya para ir iniciando esta conversación sobre tu trabajo, voy a partir con una pregunta que asumo que siempre te hacen. Y es, ¿cómo iniciaste en el mundo del cómic? ¿Cómo fue el momento en que pasaste de ser un lector a escribir tus propias historias?
1: Bueno, yo en realidad, y en eso yo, yo valido a todos los que dibujan y escriben desde chico, eh, yo siempre he estado interesado por la historieta. Yo soy de una época anterior a, a la supercarga de información, yo soy anterior a la existencia de un internet comercial. Por tanto, una de las, eh, de las cosas que a mí me entretenían mucho era hacer historietas cuando, cuando era niño. Leí historietas eh, y también hacía historietas. Eh, nunca dejé de, de coleccionar tampoco, pese a que en su, en su momento la gran mayoría de mi generación tuvo una suerte de renacer con las revistas de perfil y de 5, en mi caso no, yo, yo pasé desde las que juntaba de niño a tener en su momento, y todavía las tengo, de hecho las que venían respecto a álbum de Jimán o de G.I. Joe, eh, seguía comprando historietas antiguas cuando estaba en la adolescencia, cuando me empecé a interesar más en la contracultura, pasé a la Cima, a la zona 84, a la Bandido y a Drauco. Por tanto, siempre tuve el interés de, de intentar atreverme. Y curiosamente, lo, lo, la primera vez que yo me atrevo a esto es: primero fue con un, con un cuento que, que se publicó en Inglaterra, un cuento de, de tipo victoriano. Y cuando yo trabajaba para una empresa acá en Santiago, eh, se me dio la posibilidad de hacer una historieta promocional que, que se llamó Vic y Ofelia, que tuvo una, una cortísima duración y estaba protagonizada por una, por una escolar y una combi eh, que estaba animada, con eh, una combi viva y tenían cierta, ciertas aventuras de, de escolares. Luego, <risa> luego de eso, ya el año, el año 2011, van a ser 10 años y ya, cuando yo. Después de acordarme un par de cosas y tirar un par de líneas, llamo a uno de mis amigos más antiguos, el Oscar Salas, y le digo, ¿sabes qué? Tengo la idea de un proyecto que puede funcionar. Y eso fue el vivo. Tú
2: has sido una de las personas que más ha impulsado en Chile el, el pulp, básicamente. Eh, hablas constantemente de la importancia de, 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 de este tipo de historietas. ¿Cómo nace ese amor? ¿Ese tipo de historia fue lo que catapultó
1: el amor hacia el cómic en ti o eh, secundario? Lo que pasa es que dentro de todo, por un lado, eh, estamos hablando de un tipo de literatura muy proletaria. La generación anterior a la tele leía mucho, en los años 20 el pulp era lo que hoy día es la tele o es Netflix. Para quienes no lo saben, el Pulp se eh, define un tipo de publicación que se hacía en un papel muy barato, que se le llamaba Pulp, efectivamente, al contrario a la Glossy, que era la revista de papel cuché para las clases más altas. No hay un estilo Pulp, sino que es un recipiente para aventuras que pueden ser romance, western, terror, ciencia ficción, crimen. Y el, y el Pulp Clan, eh, como se le decía, eh, tiene que ver mucho... Eh, con una época muy fuerte en Estados Unidos, y que a nos rebota a nosotros, que son los locos años 20 y su final abrupto. El Pulp es heredero, por un lado, de la novel inglesa, del folletín francés, pero, eh, no, la novel estadounidense, y del Perry dressful inglés, que eran básicamente historias sensacionalistas, que se le vendían a la clase obrera. Eh, muy poca gente se dedica a investigar esto. Lo que pasa es que en los mismos orígenes del, del, del cómic estadounidense, eh, la intención era eh, del magnate William Randolph Hearst de rescatar esta forma de narración que se estaba intentando en Inglaterra y en lugares como Japón, eh, por los occidentales que vivían en Japón, eh, publicaciones como Japan Punch. De poder llegar a la, a la población extranjera, a los inmigrantes que no hablaban una, una pizca de inglés como los judíos que llegaban a Estados Unidos, y poder vender los diarios a ellos, ya que ellos no tenían dinero para comprar libros, no podían ir al teatro, pero tampoco podían informarse. Entonces es ahí donde empiezan a producir masivamente las tiras cómicas, eh, primero reflejando hechos políticos y también algunos hechos sancionalistas esto involucra a la larga que eh, vaya repitiéndose un poco lo que pasa con el pulp y ocurre que acá en Chile se replica años después con la revista Alerta y con la revista Vea que después de los años 80 se vendía como una revista de glamour pero en los años 40 la Bea era una revista era una revista sensacionalista harta, harta mujer en paños menores y harto crimen lo que de alguna manera fue la cuarta los años 80 también <risa> Y claro, en la época que yo crecí, eh, yo hice sí esto, y soy súper majadero en esto, cuando me han hecho alguna entrevista, siempre lo repito, eh, Chile eh, en los años 80 era un país muy pobre.
0: Definitivamente.
1: Nosotros tenemos unas referencias súper nostálgicas porque la gente, como pasa con la película Opera Futuro respecto a los años 50, se tiende a recordar la cara fresca de la época. Como, como decían los mismos productores, de Volver al Futuro. Ocurre que en los años 80 eh, tú podías ver eh, titulares que eran bastante impactantes para mal eh, dentro de la prensa, como por ejemplo, se ahorcó por deudas. Tú te fijas ahí lo, lo, lo terrible que, que tiene que ser para un jefe de familia o para un hombre cesante la, eh, llegar, a la, llegar a, la, a, la, a la decisión de quitarse la vida porque no puede pagar. Entonces, ese tipo de, de cosas que ahora suenan muy truculantes pasaban en este país, que era un país muy pobre. Los cambios y el favorecimiento a la empresa privada, que se hace a fines de los 80 y de los 90, para aprovechar cierta bonanza económica, provocan que, claro, que hoy día se manejó una mayor capacidad de endeudamiento, pero en esa época no. Y, asimismo, también se había reflejado mucho la televisión nacional, porque pese a lo que dijeron algunos canales, también se daba mucha programación antigua. Y yo recuerdo particularmente ciclos, que ellos le decían ciclos, dieron la una justificación, de como el, uno llamado cine antaño que dio Televisión Nacional un, un verano a las 12 de la noche y daban una película en blanco y negro y todas eran policiales. Entonces a la larga el género policial siempre y particularmente después de la gran Depresión con lo que hace Raymond Chandler, Rachel Hammett y otros autores empiezan a desviarse de la novela de misterio pegreñada por Conan Doyle, por el original de Garland Poe, para ya no enfocarse eh, en, 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 por, en cuál es eh, justamente el culpable, sino en la, las motivaciones sociales que traje eso. Hoy día se muy cliché las películas de Bogart, que generalmente están basadas en relatos de James o de Chandler, pero en su momento... Eh, la mujer de pasado fatal, el alcohólico, el policía corrupto, estaban intentando revelar lo que pasaba en el lado verde del sueño americano. Y no hay que olvidar que Chile fue el país más golpeado por la Gran, por la gran Depresión, según los informes económicos mundiales. Entonces se inevitablemente, un, un, en mi caso, yo termino bebiendo justamente de ese tipo de, de información que no solamente viene de la ficción, sino que también viene de la propia realidad.
0: Quiero adentrar un poco en el viudo, que es la historia que mencionaste recién. Uh -huh. En el viudo podemos ver cómo indudablemente este vigilante que protagoniza la historia comparte ese protagonismo con la ciudad misma, con Santiago de los 50, donde uh -huh. de verdad es importante el lugar y tiempo en que se ubica la historia. ¿Por qué la decisión de que fuera justo ahí? Hay factores
1: espaciales y factores temporales. El espacial es básicamente... Eh, que a mí me gusta mucho la ciudad de Santiago, yo, yo no estoy yo no, yo no viña del mar, crecí en paraíso, y, y yo tengo Valparaíso paraíso en el corazón, eh, yo no me considero conseguido sin embargo Santiago de Chile es una ciudad que yo la encuentro muy interesante, es una ciudad donde no hay necesidad de tener plata para hacer cosas, es muy rica en historia, y la verdad, eh, a mí me gusta vivir acá, no, no, no tengo esa, esa fijación de la gran mayoría de escapar, entre comillas, los fines de semana largos, ¿no? A mí me gusta, y soy una persona muy urbana por ese lado. Y, y por otro, eh, el tema ya temporal es muy interesante como los años 50, que son una época tremendamente decisiva en el desarrollo chileno del siglo XX, son muy poco registrados. Hablamos de los años 40 por el fin de los buenos radicales, por la Segunda Guerra Mundial, y ya faltamos directamente en las crónicas a el mundial, a la nueva ola ¿ya? Y, y todo lo que fue la explosión de los años 60 en este país. Pero los 50 son una época muy bisagra, ¿verdad? donde ocurrieron cambios enormemente importantes, como por la migración campo-ciudad, la última migración campo-ciudad potente. Ahí es donde también empieza a notarse mucho más... Eh, el profesional eh, o el trabajador técnico de regiones que se quedan en Santiago. Eh, vemos también la explosión de las poblaciones Cayampa, eh, el cambio en los gustos populares, empieza tímidamente llegar la televisión, ya la, la radio todavía tiene un imperio eh, que está todavía superando la lectura. Eh, la música tropical va dejando paso al tango, e incluso la forma de vestirse empieza a cambiar a fines de los 50, aunque ya cerrando los años 50, la explosión del rock and roll en este país fue bastante importante. Por tanto, los años 50, que en esa época Chile, eh, según los índices económicos, estaba atrasado 20 años del primer mundo, vienen a ser, como, como decía un amigo mío, eh, vienen a ser la época PAL de, de este país. Entonces, justamente también ocurrieron crímenes sensacionales como el del Manco Varela, también conocido como El viejo del saco, y por tanto era la, era la época, la época eh, ideal, según yo, para empezar las historias, las, o por lo menos las primeras historias del viudo.
0: Algo bastante llamativo al momento de leer el viudo es que el tomo cierra con una guía de lectura que explica cada una de las referencias contextuales que son utilizadas en la historia, Incluso detallando cuál de las páginas se lleva a cabo cada una de ellas. ¿Por qué la decisión de optar a esto, considerando que no es tan común otro todos?
1: A la gente no le interesa mucho la historia, a la gente tampoco le interesa mucho el contexto, pero yo insisto, eh, tú ves como cuando salen al día el patrimonio, eh, las filas enormes para acceder a ciertos edificios. Y sin embargo, cuando tú andas por la calle, tú estás respirando historia. Muchas veces la gente pasa, eh, no sé, por... Por Manuel Montt, pero no tiene ni idea que era Manuel Montt. Y así ciertas ciertos esculturas, ciertas cosas que no nos, eh, no nos enseñan en el colegio. Yo encuentro que es interesante, en mi caso, darte cuenta que tu país tiene cosas. Recién con los libros de Baradí y la moda de, de su descubrimiento, la gente eh, empezó a saltar lo, los libros que te hablaban de sectas, de masones en Chile. Porque querían que su país eh, se viera interesante como suelen verse eh, los productos ficticios de Estados Unidos. Pero a Chile no le hace falta eh, tanta conspiranoía para ser interesante. Siempre hemos tenido buenas historias. Yo mismo tengo, he, he participado de, de rutas de crimen en, con el Grupo Patrimonio Chileno eh, relatando crímenes sensacionales. Eh, en el concepto clásico de la palabra sensacional. Y te das cuenta que este país eh, tiene mucho, mucho que contar pero a la gente no le interesa mucho, y a veces tampoco está la información, por tanto, me encuentra muy interesante poder justificar ciertos guiños que aparecían en la historia y hacer de, de, también de la historieta un vehículo un poquito más contundente.
2: Eh, ¿Por qué crees tú que no, eh, el, el chileno en promedio no tiene este interés en su propia historia en comparación a las historias que nos
1: llegan de otras partes? Porque de una u otra manera nosotros hemos sido domesticados para eso. La verdad es que el, el cariño por los chilenos es algo que renace y se duerme dependiendo de la, de la época. La gente que de acá de Santiago puedo ubicar, por ejemplo, el barrio 18, donde están estos conventillos gigantescos y nunca se preguntan por qué construyó conventillos en ese tipo de casa. Y esas casas originalmente eran los palacios de los, de los primeros dueños de Salitrera que con las primeras ganancias de Salitre viajaban a, viajaban a Francia particularmente, que era, que era el país de moda hasta, hasta la guerra franco rusiana y volvían embobados de haber visto París. Muchos de ellos volvían incluso con un cocinero francés, porque según ellos ya no podían probar la comida chilena de nuevo. Y se mandaban a construir estos, estos palacios, como se los llamaban acá estas casonas, Intentando eh, imitar un estilo de vida. En, en los años 30 y 40 era muy común que en algunas, eh, en algunas clases chilenas eh, quienes querían dársela de, de bacanes eh, empezaban a vestirse como Gardeel y a imitar el, el talmógrafo del argentino. El chileno siempre ha sido muy buena vida y, y de vez en cuando le cuesta as asumir lo bueno que tiene su país porque también nosotros eh, históricamente asentamos mucho. Eh, el, el criollismo como la única forma de ver Chile. Incluso en las películas de José Borne, necesariamente hacer un guaso cantando, soy chileno. Y en realidad, una de las cosas que yo, por ejemplo, valoro mucho de, de cosas como el Día del Patrimonio es que tú puedes ir a la confitería Torres o a la, a la primera compañía de bomberos y darte cuenta que no, no hace falta el copihue y, y la manta para hablar siempre de Chile, si Chile también es el Chile urbano. También es el Chile que eh, tiene que ver con las cosas hechas en este país también, la juguetería hecha en este país en alguna época en Centroamérica el Peneca, la revista Peneca era tan popular que con, en vez de hablar de revistas infantiles o de cómics se hablaba de Peneca así como en España se habla de, del TVO por la revista TVO en esos países les centraba un Peneca que podía ser cualquier revista pero era por la revista chilena el Peneca
0: Los españoles todavía se refieren a, a los TVOs claro.
1: Y esa valorización es muy tardía acá. Porque también es mal visto que te gusten los chilenos, porque si te gustan los chilenos, automáticamente piensas que te gustan, no sé, por los hermanos campos, no? que tienen sus buenas juegas. Pero de todas maneras, tenemos que entender que los países evolucionan también. Que no solamente, así como el argentino, tiene claro cuál es la división entre el, el, el Buenos Aires elegante, el tango y la pampa.
0: Algo que destaca bastante dentro de tu historia, de tu trabajo en historietas, es la variedad de género y tipos de historias con las que te mueves. No eres alguien que se queda en una historia oscura de vigilantes como el viudo, en una más ligera, marcada por la nostalgia y la música como cigarrillos del Edén, o el terror visto en London After Midnight. En lo personal, como lector, es lo que más valoro yo de tu trabajo. El hecho de que uno pueda leer lo que escribes en distintos géneros y disfrutarlo de igual manera. ¿Crees tú que eso se da en general dentro del público que te sigue?
1: La verdad es que no me lo he, no me lo he preguntado, pero... ¿no? Puedo suponer que la gente que lee, lee mi trabajo básicamente es gente que le gustan las historias. Entonces, por lo mismo, eh, tampoco se sujeta a un hecho. Yo creo que hay una división súper grande eh, entre lo que es el consumidor de superhéroes y, y el lector de que De hecho, yo creo que el, el superhéroe está pasando hace mucho rato de moda ya respecto a lo que es la historieta y nosotros sabemos que ni DC, ni DC Warner ni Marvel, Disney... Eh, viven del, viven del cómic ellos, ellos lo que venden es básicamente licencias ¿verdad? merchandising alguna vez Carlos Pacheco dijo que bueno, que por cierto, Carlos Pacheco dibujante español que trabajó para DC para Marvel y también fue guionista él, él cuando estaba en Marvel él decía primero que le había impresionado llegar en una época en la cual Iron Man era más popular que Wolverine porque claro, en la época de nosotros Iron Man era un, era un personaje de segunda línea Pese a que mi generación, eh, todos somos fans de Iron Man porque lo comprábamos en la, en la versión chilena. Yo particularmente soy fan de Iron Man de Chico. Eh, y nunca pensábamos que una película ya iba a quedar justamente tan bien reflejada con el personaje. Bueno, Robert Downey también tuvo harto, harto ahí. Pero el caso es que sucede que una cosa es el consumidor de superhéroes y otra es el, es el lector de historietas, que muchas veces también es el lector. en general. Por lo que yo he visto, mucha de la gente que lee mi trabajo eh, se acerca básicamente desde... Desde el gusto por las historias, yo conozco gente que le gustó Cigarrillos de Edén, que son bajistas en alguna banda, chiquillos que tocan el bajo, chicos que justamente en esa época tenían algún interés más por la contracultura. De hecho, yo nunca digo en ningún momento que Cigarrillos de Edén también ambientado en los 90 y todo el mundo lo da por saltados a los 90, eso es curioso. En el caso del View ha llegado gente de, gente de edad que dice que se acuerda al leer el View de cuando de a Chile cuando eran cabros chicos. Entonces, básicamente, también la gente que se repite es porque le gustan, le gustan las historias, esencialmente. No necesariamente leen superhéroes, que, insisto, no es malo, hay historias de superhéroes muy buenas, pero tienen un espectro un poquito más amplio, en lo que puedo suponer.
2: Ya, ya sabemos que todas tus historias mantienen una diferencia entre una y, entre una y otra en, en cuanto al tono, pero hay algo que se mantiene en, en todas ellas, que es el, el, el amor por la cultura en toda la historia nosotros vemos referencias, vemos tipos de música que son de tu propio y, y están plasmadas este tipo de cultura más popular. ¿Cómo hacen tus guiones? ¿Tus guiones son en base a este tipo de cultura o adaptas cultura pop a, a tus guiones?
1: En realidad se trata... Mis guiones vienen de ideas. Eh, no, es, no, no, no hay ninguna fórmula mágica. de... Tengo de repente alguna idea que me parece interesante eh, que, que puede plasmarse y la voy desarrollando de acuerdo a lo que da yo. Si, si voy a meter algún guiño, tiene que ser con algo de elegancia, no, que no sea tan evidente. Y, y por supuesto también, si es que justamente si se ven eh, muchos trozos de cultura pop, creo que yo soy así, en general. Eh, tiene que ver con, con, con mi forma de consumir cultura, con mi forma de comentar cosas, y, y bueno, como, como señaló una vez Julio Cortázar, ahí, eh, siempre hay cosas del, del autor puestas en juego. Yo me niego a pensar, como algunos guionistas, que uno es su propio personaje, como Bob Kane, jurada que era Batman, ¿no? yo no me creo el video ni nada de eso. No creo, y tampoco, y tampoco creo que los personajes sean mis hijos. Pero sí, eh, siempre hay cosas de uno... Porque eso también, la, la experiencia propia ayuda mucho a la verosimilitud. Eh, el problema, por ejemplo, de toda una generación de, de escritores de novelas acá eh, se vio porque muchos de ellos querían ser Bukowski eh, sin haber vivido lo que vivió Bukowski. Entonces, a veces, como, como también cantaba Morrissey, ¿sí? eh, lo mejor es cantar la vida de uno mismo. Porque también esto refuerza mucho más eh, estar ofreciendo un producto que... No está apelando a la mentira. Una cosa es ficcionar y otra cosa es mentir también. Eh. es muy chistoso a mí cuando de repente eh, eh, hablo con gente de mi edad y todo el mundo te cuenta que cuando eran cabros chicos escuchaban de Cure o, o consumían ciertos <risa> este productos. Y, y yo que yo que fui cabros chicos en los 80 y sé que es mentira. Eh, <risa> Todo el mundo cuenta que fueron bacanes cuando estaban en el colegio, y todo. Eso, eso es mentira. Eh, de repente uno tiene que simplemente asumir que lo quiera y, y tenerlo, tenerlo como referente. Mucha gente quiere reinventarse, eh, muchos se pegan el salto a la reinvención desde el cuarto medio a, a la universidad, pero en general creo que no hace falta mentirse tanto y hay que andar orgulloso con los colores de uno. Hay otros que nos quedamos pegados en el cuarto medio y seguimos iguales. Mira, lo importante, lo importante es, es por lo menos ser fiel a uno mismo. El David Lynch tiene una frase, él dice, yo lo repito mucho, que dice puede que mi vaca no sea bonita, pero es bonita para mí. Y, y considero que eso uno debería aplicarlo a, a todo lo que tiene que ver con gusto personal y a la hora también de vestirlo. A mí me cuesta trabajar con, con personas que tienen una proyección un poquito un poquito real de un poquito inverosímil de, de, de cómo se puede trabajar eh, un guión nosotros acá a ver un ejemplo recién estaba jugando chile con argentina la forma en que chile logró eh, una generación dorada fue entender que acá no se puede jugar como argentina o como en Brasil porque son otros estilos eh, Ocurre que la forma en que Chile logró una entidad fue básicamente entender que no tenemos un fútbol elegante, no tenemos un fútbol de toque, pero tenemos, pero tenemos que somos vertiginosos, y hay que potenciar eso. De la misma manera, nosotros cuando, no sé, pues yo... Una de las cosas que yo veo mucho más de Oscar, de Oscar Sala, el editor de Ogibia, que él, es, él siempre ha sido fanático de los cuartos fantásticos y... Eh, no anda mintiendo que leía Sandman ni nada de esas cosas. <risa> yo, yo, yo leía Sandman. ¿eh? Pero justamente eh, el estar orgulloso de, sus, de tus colores es lo que te define. Yo soy wanderino. Ya es fácil eh, para mí, cachayo, no haberme colgado cuando cabrón chico un equipo ganador, pero a mí me gusta Wanderers porque sucede que tiene que ver con la cultura que se llama el paraíso respecto a la ciudad y su equipo de fútbol. No tiene que ver con los triunfos, menos mal. Pero sucede que de todas maneras, eh, a la larga la aplicación de una cultura personal en tu trabajo es inevitable. Hay mucha gente, me acuerdo de la René de Lis, creo que era, que como no podía pagarse cierta ropa cara en, en algunas épocas, a sus personajes de historietas les hacía ponerse la ropa que ella soñaba. Y había, bueno, otros plagiarios como Bob Kane que también intentaban ver, ver en, en Bruce Wayne lo que él quería hacer.
0: En más de una oportunidad en capítulos anteriores con Diego hemos mencionado que... Lords of Adventure nos pegó fuerte al leerlo tanto en la primera oportunidad como en la releída Es un trabajo en el cual apuntas de lleno las emociones del lector Y a mi parecer lo, lo consigues definitivamente Aún así la historia no parecía ser promocionada como tal Y parecía ser una historia de los Lords of Adventure Estos personajes en la historia que son presentados como una especie de Master of the Universe De los cuales es fanático el protagonista ¿Qué uh -huh. significa para ti esta historia? ¿Cómo se llevó a abordar este tipo de temas? Me acuerdo que con Diego estuvimos en la presentación del cómic en FIC, ¿En FIC? Y, y ahí comentaban que fue un conjunto de los tres, tanto Jimena tú y Oscar Salas ¿Cómo fue de lleno la, la creación de, de esta obra?
1: Una de las cosas que a mí me gusta de trabajar con, con los chiquillos es que, a ver la Jimena es, es tremendamente profesional, ¿ya? Y es súper valerosa en el sentido de ser de las pocas mujeres que se estrenan decir historia de aventura, ¿ya? Eh, ella sale de, de una zona de confort, y la verdad es que, como que no le preocupa mucho, eh, a ella le gusta dibujar eso. Eh, y de hecho a mí me llama mucho la atención que, que Jimena, por ejemplo, dentro de su música favorita está el Grindcore y cosas así. Ya, yo, yo llego hasta ayudas pues nomás, ¿ya? Eh, entonces, y en, caso, y en el caso de Oscar, lo bueno es que nosotros tenemos unas visiones súper contrapuestas y eso ayuda a que te muestren eh, cierto, cierto, eh, ciertos aspectos que a ti se te van. Yo, por ejemplo, soy un fanático del cómic Blanco y Negro. A la vez que es bastante más barato, eh, autores como Alex Todd, que me gusta mucho, o, o los hermanos Hernández, trabajan mucho. Eh, trabajan mucho con el tema del, del Blanco y Negro. Y ocurre que cuando se me ocurre la idea de Los, los Adventures, siempre recuerdo, curiosamente, que la tele estaban dando una figura de terror que era Geekers Creepers, eh, un viernes en la tarde, y para Oscar fue súper eh, anecdótico porque yo le digo lo clásico, eh, lo, le digo, cuando tengas tiempo me llamas, porque como él eh, es un hombre de familia, él tiene que saber cuáles son los tiempos para conversar, y me llama cuando iba en la micro para su casa ocurre que nos quedamos hablando de Lords, le cuento la historia, y él se quedó 40 minutos parado a una guardia de su casa, hablando, hablando de, de la idea. Le dije que quería contar esta historia a, a dos niveles, y que quería que fuera blanco y negro y la dibujara la gime, para mí era lo, lo fundamental. Eh, fue idea de Oscar el hecho de que fuera, fuera color. Si bien yo por cierto con la, con la portada de los Thundercats, que era completamente engañosa lo que había dentro eh, porque eso yo quería, yo quería que fuera así no, no, que la gente se desesperara un poco al abrirla pero se encuentra en algo muy distinto ellos claro, eh, como lo han comentado un par de veces eh, tanto Jimena como Oscar tuvieron problemas se pasaron por situaciones muy parecidas a las del niño eh, mientras estaban realizando el, el cómic y, y eso de una u otra manera también se marcó en el, en el trabajo que finalmente se entregó también, bueno, ahí se agrega lo que hace la, la sal líquido con el tema de los colores eh, que yo, yo quería que fueran precisamente los que, lo que ella utiliza para las escenas del niño y el trabajo de Juan de Moraga y su hijo a color que nos escuchó muy bueno.
0: Claro, esta diferencia entre un tono más colorido y uno más pastel. Claro, porque dentro de todo, eh, y
1: si bien a mí no me gusta meterme en la, en la impresión de la gente, eh, el mundo del niño es un mundo colorido. Mientras que su mundo real eh, es bastante más gris, eh, muchas veces. Por tanto, el escape que él busca en la fantasía es, es un engaño bien colorido que, de todas maneras, en algún momento igual tiene que quebrarse. Cuando yo era niño, yo viví justamente la invasión de la franquicia eh, comandada por un comercial de 20 minutos. Si bien ya eh, la Guerra de las Galaxias se había tomado la delantera con eso, yo, yo viví lo que era la invasión de he Transformers, G.I. Joe, Silverhawks, Mask y todo eso eh, Donde muchas veces la propuesta era muy buena Pero también eh, el desarrollo era un tanto decepcionante en general Porque al fin y al cabo eran historias hechas para meter juguetes Y paralelamente había algo que, era, yo creo que estaba súper interesante Que en aquella época los pirateos no existían como tales a nivel masivo Sino que, por ejemplo, estaba muy de moda Master of the Universe y empezó a llegar una versión de juguetes diseñados en Italia que eran los Galaxy Warriors, que valían 200 pesos de la época menos y, y era bastante dinero menos. Eh, y estaban, bueno, yo lo vine a saber mucho después, que estaban inspirados en diseño de Fran o sea, no era cualquier cosa, por supuesto que no estaban pagados los de derechos, pero a la larga, mira, en la época nosotros el primer comercial de he salía un, un, una suerte de, de padre eh, mientras los padres chicos jugaban atrás y él decía a la cámara, estos juguetes tienen algo que estimula la imaginación de los niños su propia leyenda y a mí siempre eso me pareció que era raro que es mentira porque sucede que cuando te llegaban a tu casa no sé, pues llegaba una tía, alguien así con, con un robot que tenía una espada y otro robot que tenía un lanzallamas tú le inventabas nombres tú le inventabas eh, eh, su propia historia y muchas veces después iba yo a un cuaderno y los dibujaba eh que sí una historia corta, ¿eh? ¿Ya? Eh, Entonces, a la larga, yo encuentro que todo lo contrario. Como yo vengo de una época que iban paralelo con esos comerciales de 20 minutos, que a todos nos embobaban, todos queríamos tener cosas de jimán o cosas de los Transformers, que yo no era muy rayado con Transformers, a la larga, todos esos juguetes mula, como se decía en mi época, todos los pirateados, eh, te, te abrían la imaginación porque te daban, te daban para pensar en... ¿En qué cosas? O sea, tú viste en la tele por ejemplo, y que tú he dicho de otra manera el Joss Whedon cuando hace Firefly la, la serie ciencia ficción, él lo hace inspirado en Star Wars a él le gustaba mucho la Guerra de la Galaxia en particular eh, el... El... lo que pasaba con Han Solo y Chewbacca y siempre se preguntó, ¿cuáles eran las aventuras de Han Solo y Chewbacca antes de encontrarse con Luke? y empezó a escribirlas por supuesto que él sabía que Lucas nunca le iba a eh los derechos para eso, así que cambió unos cuantos nombres, transformó la nave y ahora hace la serie Firefly en el fondo, esa satisfacción también lleva a que, uno, a que uno produzca
0: ya que mencionábamos recién Lords of Adventure y el trabajo con Jimena, creo que es inevitable tocar el tema de la dupla que haces con ella, con quien ya trabajaste en varias oportunidades, en historias como esta como Nuke, el Ejército de Dios Malas Calles creo que también ¿Cómo ha sido trabajar durante ya varios años con una misma artista en distintas historias, conllevando obviamente el crecimiento de ambos? Mira,
1: ojalá se entienda lo que yo voy a decir. Yo trabajo con Jimena porque yo así lo quiero. Yo he trabajar con Jimena. A mí me gusta mucho trabajar con ella. Y yo siempre he dicho: si a mí me dijeran, eh, solamente voy a trabajar con un solo dibujante chileno en los próximos 20 álbumes de historieta. Yo a ojos cerrados digo, yo con Jimena no tenemos una relación de amistad, eh. nunca nos hemos juntado a tomar una cerveza, creo, de hecho creo que la Jimena no toma. Y una vez lo conversaba con ella, que yo ni siquiera sé cuál es su segundo nombre, y ella me dijo, no tengo segundo nombre. <risa> eh, ocurre que en general a mí me gusta mucho la forma tan profesional que ella tiene de, de abordar los guiones, eh. Ella te puede proponer tres, cuatro cosas, pero primero, que cumple muy bien los plazos. Segundo, ella cobra cierta tarifa por las páginas y, y te da justamente su trabajo a cambio de la tarifa. Eh, no tiene nada de divismo su trabajo. Eh, ella misma, en sus palabras, dice que cuando llegan millones son lo primero que ella mira, porque le gusta también trabajar conmigo, a ver si es la verdad, pero... A mí me, me gusta mucho recibir el, el archivo con las páginas nuevas de ella. Me parece que la Jimena va mejorando con el tiempo. Eh, cuando, Claudio, cuando Claudio la trajo para, para hacer Ejército de Dios, eh, yo la encontré una sorpresa súper agradable y por eso mismo a mí me ha gustado mucho repetir con ella. Eh, y todavía nos debemos otros trabajos. De hecho, de, dentro de lo que viene en mi próximo trabajo hay una historia corta que, que ya la hizo la Jimena.
0: Hablando de últimos trabajos, uno de tus últimos trabajos publicados fue London After Midnight, historia uh -huh. en la cual se tuvo que llevar a cabo una investigación tremendamente extensa sobre la obra original, debido a que es una reinterpretación, por decirlo de una forma, de una película totalmente perdida. ¿Qué te motivó a trabajar con esta historia y cómo fue el proceso de recopilación de datos? Bueno, está
1: el desafío, básicamente, si... Como yo he contado, en realidad esto eh, nace una mala broma. Y, eh, los 26 de agosto, cuando se celebra la muerte de Lon Chaney, ocurre que soy un fanático del cine clásico de terror y cada 26 de agosto, eh, para el aniversario de Lon Chaney, siempre yo digo, pongo a modo de broma que el tipo que tiene la última copia eh, guardada de London Afterman es que la suelte. En los años 90 eh, salieron ahí unos unos comentarios de alguien que había Encontrado a la copia y la había perdido Sonaba como una mentira Pero cada cierto tiempo Lo último que se supo es que estaba en Argentina Aunque cada cierto tiempo siempre algo aparece en Argentina eh, O al menos <risa> no Me acuerdo que esa, un, la, la tarde de Ese día eh, Oscar me escribió Y esto fue una iniciativa solamente suya eh, Al César lo que es César Y me pregunta si yo estaría dispuesto a eh, Adaptar el guión De eh, London After Midnight a una historieta A lo cual yo le dije que sí yo tiendo no, yo, yo soy una persona muy calculadora, yo no soy para nada espontáneo. Entonces, cuando a mí me, me proponen algo así, yo rápidamente evalúo pros, contras y digo, ok, lo hago o no lo hago. Generalmente siempre digo que sí, como que no, no, no lo tomo las consecuencias de lo que viene. Y al empezó a revisarlo, digo, eso sí, vamos a necesitar tales libros, tales libros y tales libros. Y es ahí donde... A mí me parece muy ambicioso el tema de tener el descaro de agarrar una, una película que no existe y hacerla de nuevo. Pero creo que el vino es de quien se lo toma y el mundo es de quien es arrojado, ¿verdad? Si vamos a jugar siempre local, no, no vamos a tener muchos resultados. Entonces ahí empezamos a revisar y ahí descubro que estaba primero una adaptación que se había lanzado de novela para promocionar London After Midnight. También había una una traducción francesa de la novela, pero que le habían cambiado un par de cosas para ponerle más erotismo y, y, y romance. Franceso. Y esto es lo más extraño. Había una se había rescatado un comentario de una revista llamada Voice Magazine. Lo de Voice Magazine era súper interesante porque se trataba básicamente una revista que salía toda la semana, donde semana a semana mandaban a alguien de, de la revista a ver una película. Y hablando de los años 20, ¿ya? Y esta persona tenía que sentarse, ver la película, volver al, a la redacción, y la película que vio, contarla, pero como si fuera un, un cuento. Y tenía que hacerlo de la nada y en una máquina de escribir. Eh, pobre gallo, digo yo, ¿no? Entonces, ¿ya? Patice, <risa> viste en Midnight, Después tenéis que llegar y tenéis que contar de qué se trataba la película, pero contándola como si se tratara un cuento, en, en prosa y en ficción. Y eso fue otro de los rescates que existió, junto con eh, un encargo de recreación fotográfica de la película que mandó a hacer eh, TCM en su momento, y que alcanza 38 minutos de duración. El problema eh, es que sucede que las cuatro, las cuatro fuentes son súper contradictorias, <risa> en algunas ocasiones se hablan de dos asesinatos En otras se habla básicamente De la excepción que tiene el protagonista De no poder eh, concretar algo con la protagonista eh, Todos tienen un enfoque Bueno, y ahí surge el refrán aquel de Que cuando tú has escuchado El testimonio de dos personas eh, Respecto a un choque, tú empiezas a perderse en la historia Y de todas maneras yo ya estaba Embalado con eso cuando Oscar me, me confirma Que la persona que la va a dibujar es el Catena O sea, eh, 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 Enrique Ya lo habían contactado antes de contactarte a ti al, no, al revés, la verdad es que yo no tenía idea de que le la, que la iba a dibujar, yo no sabía nada. Yo ya estaba trabajando, eh, yo generalmente trabajo con muchos plazos, porque es la única forma que tengo para rendir, y yo ya estaba escribiendo eso cuando Oscar me dice, por si acaso, el cómic a ser cadena ¿Ah?
0: <risa> Buena sorpresa.
1: Eso, no, eso, fue, eso fue un regalo, pues. bueno, bueno si bien eh, por la gestión de Conan eh, lo logré conocer... Eh, yo, desde que mi hermana me regaló una Escorpio cuando tenía como 21 años, yo empecé a juntar todo el material de alcantarca que tenía. Y, y de hecho acá, dentro de mi libro tengo una sección de, de las cosas de Quique, y las veces que viene a Chile, él sabe que yo voy a llegar con un camión de cosas para que me las firme. <risa> <risa> y él reacciona muy amable, pero con cierta resignación también, y, y ahí me firman las cosas. Por tanto, para mí fue justamente... Todavía, todavía sigue siendo un, un agrado a, a haber colaborado con él. Gracias.
2: Oye, recién estuvimos hablando de contar tu propia historia, eh, de meter tu personalidad en tu historia. Eh, ¿Qué tanto tuyo hay aquí en London After Midnight? ¿Hay rincones de tu propia personalidad que le quisiste meter a esta historia o
1: te basaste meramente, meramente en lo que habías investigado? Hay ciertos enfoques dramáticos que son, que son míos. Eh, de los personajes, no, eh, pero eh, de esto por ejemplo, si bien yo admiro mucho a Lon Chaney, eh, con un amigo que la época de la universidad, que para mí es el mayor, el mayor experto en cine que he conocido, siempre nos reíamos mucho de que la gente lo celebraba como un hombre de las mil caras, pero tu vida y su maquillaje eran iguales, y, eh, entonces nosotros jugábamos mucho con eso y se ve un poco en, la, en las caras de Chaney. Sin embargo, eh, Lon Chini, donde demuestra su mayor versatilidad, es una película llamada de Ann, ¿no? donde hace un gitano que no tiene brazos, y, la, y todo, toda la película son las expresiones faciales. Y ahí demuestra que el tipo era un actor extraordinario, eso hay que decirlo. Pero ah, hay ciertas escenas, por ejemplo, que el John te decía que, que el personaje de la vampira volaba, eh, y, y por las técnicas de cine de aquella época no volaba para nada, ahí yo le pedí a Kiki que, que no, que efectivamente quería que se viera amenazante, que volara. Que, que, que en el episodio donde se ve que el, el vampiro se, se arroja desde una, desde una torre, eh, que él haga, eh, yo le pedí que hiciera al vampiro más amenazante que podía hacer eh, para hacer un splash bonito. Entonces ese tipo de cosas y de repente ciertas variaciones dramáticas, algunos enfoques que tuvieran mayores eh, golpes de efecto, eso fue lo que pedí yo. Que es básicamente como cuando ustedes van al cine y después se encuentran con un amigo y su amigo no le, no le molesta los spoilers, ustedes les van contando la película y la van arrancando en su cabeza. Yo cuando era chico, por ejemplo, acá me acuerdo que mi madre cuando iba al cine me llegaba contando las películas que, que había ido a ver. Porque yo naturalmente, como yo no tenía 21 años, que la mayoría de aquella época, yo no las había ido a ver todavía, muchos años. Así mi madre llegó contándome Terminator, depredador Comando, La Mosca. Y por supuesto que yo con esas películas yo me las formé en la cabeza también. Eh, y naturalmente eso llega finalmente a, a que tú le des tu enfoque eh, al, al trabajo, pasa por ejemplo con, con Ejército de Dios, que si bien el personaje creado por Claudio eh, el enfoque que yo le di al padre Armas en el primer volumen es, es mío yeah. porque básicamente es como yo, yo veo al personaje entonces es inevitable que uno, uno, uno ponga algo de uno, aunque uno no quiera otro trabajo que tú tienes que intentar
2: recuperar, eh, una historia relativamente nerviada dentro de todo es Kudryabka la historia oh, de la perra laica y el lanzamiento a, a, al espacio aquí también nosotros podemos ver eh, no, en mi caso yo creo que son no sé cómo decirlo licencia artística también qué tanto es real eh, qué tanto es amor por esta historia y qué tanto es una admiración por por esta perrita básicamente o cariño por esta perrita
1: Ahí, bueno, eso en realidad parte con, eh, con la, la intención de Germán Valenzuela, eh, el editor de Ariete, de realizar estas historias respecto a la carrera espacial. Eh, él había lanzado a la Yuri Gagarin y se acerca a mí para eh, preguntarme si está, está interesado en hacer la de la perra laica, porque, bueno, él no se acercó precisamente a mí porque comenzó a escribir, sino básicamente por mi interés, ya que él sabe que yo soy vegetariano, que soy animalista y que me llevo mejor con los animales que con la gente, y no tengo ningún problema en decirlo. Entonces él va y me, me preguntó si estaba interesado en hacer algo así. No tuve mayor eh, complicación porque de inmediato me di cuenta que lo que iba a hacer era eh, contar la historia tal como fue y no, y no romantizarla, no, no hacer una heroína de la perrita que en realidad fue una perrita de la calle que la metieron después de varias pruebas bastante brutales al, adentro de una, de una cápsula y, y murió. Eh, los, los experimentos que se, que se hicieron en aquella época con los animales son bastante brutales, se siguen haciendo experimentos con animales en ese sentido. Y a mí me parecía que, no sé, por ejemplo, está es la canción laica de, de Mecano, que al final tiene este remate que habla de que si hacemos caso a la, caso a la leyenda, en el, en el cielo hay una estrella más y en, el, en la tierra una menos. Y a mí me parecen unos consuelos un tanto engañosos para un acto que no tiene demasiada, demasiada piedad. En ese sentido, eh, los informes eh, liberados por los eh, rusos eh, por, eh, demostraron muchos años después que la perrita nunca había llegado al espacio, sino que murió solamente en la ascensión, que en realidad no se aprendió nada, no se sacó nada con, con subirla. Y, y para mí lo más conmovedor era este científico que se la había llevado a su casa a escondidas a jugar con sus hijos eh, la noche anterior a que fuera... Hay que fuera metida en la, en la cápsula eh, para mí esas cosas hablan de gestos humanos y por eso en realidad eh, la primera página de Laika es un tipo que se está imaginando justamente idealizada eh, como una, una aventurera del espacio cuando en realidad no hay que que idealizar lo que fue básicamente un experimento nomás, eh, el hito está en que fue la primera pero sucede que es un experimento y, y que también bueno, lo otro que no, nunca se contó en su momento fue que de todos los paquetes de comida que llevaba la cápsula, el último paquete estaba envenenado porque nunca hubo intención de, de traerla de vuelta a la tierra podría haberme puesto un poquito más payaso y haber contado por ejemplo que acá en Chile tiraron una, 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 un perro en paracaídas eh, eh, para inventar la noticia falsa de que laica había caído en Chile que eso ocurrió de hecho, ¿sí? eh, somos pero en realidad no quería irme por ese lado y por eso también cuando, cuando Lloritsa la dibujante, la Aguilera después de hacer el trabajo ella propone que pongamos la parte, en la parte de atrás eh, el trozo de la canción de Mecano y Germán lo encuentra razonable y yo le dije a ambos que no y ahí me, fui, me, puse, me puse pesado porque eh, al la largo si poníamos eso que es, una, es un consuelo fantástico, estábamos negando lo que contaba la historia en sí, que es básicamente a través de dos personajes que no existen contar una historia que no tiene nada de bonito y esa fue la licencia que yo la licencia que yo pedí a Germán, Germán originalmente no tenía problemas en, en poner. que básicamente que estamos contando una historia que no tiene nada de bonita.
0: Hace poco estábamos hablando de películas y de tu gusto por ellas, que es bastante notorio, sobre todo cuando uno ve tus redes sociales. Hay guionistas de cómics, claro ejemplo, creo que el caso insigne, eh, Alan Moore, que consideran que las adaptaciones de su trabajo no son necesarias y derechamente él está en contra de ellas. Porque para él su trabajo está en el mundo del cómic y basta con ese medio. Si bien estamos en Chile y todos sabemos que el panorama es distinto al que existe en lugares como Estados Unidos, Europa o Asia, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema? ¿Te gustaría una adaptación a cine o TV de tus historias o crees que basta con el formato en el que fue planeado?
1: A mí me parece que una adaptación es válida en la medida de que la gente se entienda dos cosas. Primero, la adaptación no está hecha, nunca. la adaptación no honra el original. La adaptación tampoco es un intento de llevar ese trabajo a un nuevo público, es básicamente un intento de ganar dinero. La polera de Batman, eh, los juguetes de los Vengadores, todos son intentos de ganar dinero, ¿no? No es un tema de infancia, y, y por eso mismo yo también soy súper enemigo de esa gente que llora cuando dicen que una adaptación le mató al personaje, ¿ya? Eh, creo que las cosas tienen que separarse porque las adaptaciones están llevadas para un gran público que generalmente va con la polola, con el pololo, el fin de semana pasarla bien y después se van a comer o bailar u otras cosas. Entonces la reverencia viene de parte de uno. Yo entiendo por qué a los Moore y no le gustan sus adaptaciones, porque básicamente la lectura que hace y la aproximación que hace a sus personajes. Eh, nunca la va a ver en manos de otra gente por un lado pero también eh, en el caso de él ocurre el tema subjetivo de que Alan Moore fue un tipo que si bien era bastante genial eh, fue por un, eh, por un no entender eh, la, la mezquindad en la que funciona la máquina eh, él termina siempre traicionado por el medio eh, que él esperaba fuera más noble y él mismo cuando propone el proyecto Twilight a la DC él proponía, entre otras cosas, el año 80, a fines de los 80, él, eh, que los personajes llevaran ropas más realistas para poder ser adaptadas a la televisión eh, y que estuvieran muy bien escritas y muy bien dibujadas para poder explorarlas. Pero él hablaba de algo un poquito más integral y no hecho de una manera un tanto mediocre. Yo creo que es que separar las cosas, eh, entiendo en todo caso por qué Moore está insatisfecho y bueno, la única vez que restó su nombre es para la versión animada de para el hombre que lo tenía todo. Esto quedó, quedó bastante bien. Y, pero para toda esa gente que se apura a criticar que Alan Moore es un amargado, eh, yo me quedo con las palabras de lo que dijo la hija Estamos hablando de un hombre que amaba a los superhéroes, que de hecho se recorría, eh, recorría las tiendas inglesas eh, intentando encontrar cómics estadounidenses, y era fanático de Marvel. Y se pone a trabajar en esta industria y finalmente esta industria también eh, le da la espalda. Eh, y después lo están buscando para que dé su autorización, y no sé, no sé en el caso de ustedes, pero si han tenido alguna exprola fastidiosa que lo llame seis meses después, ustedes generalmente no quieren hablar con ella. ¿ya? Eh, entonces, se me iba a pasar lo mismo que a Bull, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero el tema de las adaptaciones, eh, hay que entender que dentro de todo, ni siquiera a mis Mando le gustó a, a Mando lo que hicieron con la, con la mantis. Y, y entiendo por qué, pero están orientados a otro público eh, Ojalá que ese público, no sé, por ejemplo lo que pasó con Iron Man, que después se vuelque a las historietas de Iron Man. Eh, dentro de todo el éxito que tuvo Hugh Jackman como Wolverine, hizo que el, la, la figura del personaje también fuera adaptada para eh, agarrar al público femenino e infantil que ya no lee historietas, que no gusta los juegos de video, ¿sí? Y por otro lado también hay otras que son suficientemente fieles sin necesidad tampoco de, de ser un calco, como el caso de Dark Knight o el caso de Logan. Hay situaciones extraordinarias como Sin City, pero esa no se va a nada muchas veces. Hablando de, de estas mismas adaptaciones en las mismas redes
2: sociales, nosotros podemos ver un cariño especial que le, que,
1: que le tienes a Black Widow, y en especial a la Black Widow de Scarlett Johansson. Ah, claro. Lo que pasa, a ver, eso tiene que ver con, una, con un recuerdo familiar. Y no tiene nada que ver con un afri, con afro por si acaso. <risa> Lo que pasa es que cuando yo era cabro chico yo tenía más o menos cinco años, mi madre trabajaba eh, promocionando una, una, una bebida que en esa época estaba intentando ser eh, reintroducida en el mercado chileno llamada Sevena yeah. Y ocurre que... Por otro lado, la gente de 12, que hoy en día eh, es conocida porque tiene los derechos de monos japoneses y cosas por el estilo, estaba intentando vender licencias de superhéroes. Se estaba intentando introducir el merchandising de, de la Marvel acá en Chile. Y por ese lado ocurre que estaban estas primeras revistas que llegaron, que eran eh, El Embaraña, Hot... Iron Man, eh, con Albari en la época de la revista Guerra, y por otro lado, los calcetines Monarch te traían unos autoadecidos cuando compraba calcetines y que venían las logoformas de los personajes cuando estaban parados en los cómics. Ninguna de esas cosas las tuve yo. Pero mi madre, pero mi madre cuando trabajaba en Seven, Up, llegaba todas las tardes con, do, con un pan con chancho, como se decía en esa época. Y dos tapitas de una promoción que salió a fines de los 70, a principios de los 80 de superhéroes que venían en las tapitas. Tapas de Pepsi, de Crash y de Seven up eh, me puedo equivocar. Eh, venían eh, superhéroes Marvel. Yo soy de la época en la que los Cuatro Fantásticos eran cultos. Cosa muy difícil de decirle un... Eh, ¿Cómo se llama? Un cabrón más nuevo. Pero ocurre que, claro, salían personajes que todos conocíamos como el Hombre Araña, como los Cuatro Fantásticos... Había personajes que descubría ahí, como, como a mí me llamó muchísimo la atención Ghost Rider, eh, porque como yo soy, nací en los 70, y ocurre que, claro, Ghost Rider era, era de estos personajes que reflejaban mucho los años 70, pero también a mí me llamaba mucho la atención a estos personajes que no conocía de ningún lado, como la Miss Marvel, yo lo vi y dije, ¿y quién es este? Y era star -Lord. Sí, que se cumplía lo de la película, porque no conseguía nadie, incluso en esa época, y a mí la Black Widow me llamó mucho la atención, eh, porque también eh, había láminas, había láminas después en el álbum que estaban dedicadas a ella, y parecía más villana, yo soy de la época de la Guerra Fría, por tanto ese tipo de personajes me son muy interesantes, y de hecho también dentro de aquellos años eh, había... Eh, había muy poco merchandising en este país Singer eh, Z por ejemplo Cuando fue un éxito que solamente puede ser Comparable a, a mezclar a los fans de Sailor Moon Con los fans de Dragon Ball Z eh, Acá fue una explosión Tal que la gente quería comprar cosas Y no vendían nada de Singer Z Excepto rompecabezas hechos en Chile que vendían en la calle ¿Ya? Y dentro de Marvel Había muy pocas cosas que podía conseguir Como por ejemplo, si me permiten ah, No sé si pueden verlo Un <risa> rompecabezas cuidado de la época completamente preparado
2: para en la entrevista.
1: Entonces, el tema es que a la larga, yo soy de la época, a mí nunca me gustó, citando a Will Eisner, a mí nunca me gustaron, Eisler, nunca me gustaron la, 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 las chicas buenas que me presentaba mi mamá, yo siempre miraba a la mujer suela de la esquina. Decía. Y yo soy de la época de las espías, de las chicas Bond, eh, del dibujo animado que yo más disfruté en mi infancia eh, en cuanto a estas franquicias eh, gringas fue J.J. Joe, y me gustaba cobra, y particularmente me gustaba la Baronesa, por eso me la llegué a tatuar. ¿no? Entonces, claro, eh, en, ese, en ese sentido, y sumando, además que no, tiene ningún tipo de superpoder, porque yo no, encuentro no, encuentro muy superpoderes, no, superpoderes. no, no, de chico a mí me prendió prendió como, como personaje interesante, si no, 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 de la no, no, siempre ha sido bueno, y a veces gana más en lo gráfico que en que en los guiones.
2: Hablando un poco más de esta,
1: de esta nostalgia que
2: me estaba mencionando a, a Massinger Z, al principio de la pandemia, nosotros te vimos en las mismas redes sociales hacer como una pequeña review, capítulo a capítulo, de Cora, si no me equivoco. Y después vemos este formato, entre comillas, envuelto en tu trabajo Protocultura y las Crónicas de la Guerra. Mm -hmm. Es un, un ensayo también, capítulo a capítulo, de eh, Macros o Robotech como serie. Y no es tu primer trabajo como ensayista, que es algo que a, a mí me había sorprendido bastante. Ya pasaste del periodismo a, a la historieta y de la historieta al ensayo. ¿Por qué este, este, este intento de abrirte
1: a nuevo formato? A mí me gusta contar historias, no necesariamente tienen que ser historias mías. Eh, en el caso de, de, Mar, de Máscara, que fue mi, mi primer libro, eh, Máscara es, un, es una extensión de lo que fue mi tesis universitaria. Pero a mí me, siempre me ha molestado mucho cuando de repente compras, compras algunos libros que hablan de algún fenómeno, es el pan rock chileno y te das cuenta que es una tesis universitaria transformada en libro, pero sin la delicadeza de transformar la prosa. Y te hablan del el hablante expresa tal cosa. Eh, y a mí me parece que tenéis que hacer el proceso completo. Y me decepciona mucho cuando encuentro que estos trabajos medio por ser que son tesis universitarias terminan en libro. Que, Siendo que podría haber trabajado un poquito más. A mí me gusta que la gente reciba eh, la calidad proporcional a lo que deja eh, eh, con su dinero. Entonces, eh, a mí me interesa el fenómeno de cómo el héroe épico va evolucionando porque siempre se habla de los 12 pasos del héroe de Campbell, pero tampoco nos dábamos cuenta que es lo que cuento en el libro, que siempre hemos asistido dentro de todas las eh, fórmulas de entretención popular desde una edad de oro hasta una edad de hierro que marca su decadencia Y donde se van repitiendo los mismos arquetipos Y eso me llevó a escribir Máscara Pasó con Marvillas porque me, Cuando yo escribo Máscara Me di cuenta que el personaje Era muy interesante de explorar Y que mucha gente le gustó eso Y que valía la pena, harto también, hablar Que las superheroínas son bastante más que La Mujer Maravilla, que tampoco fue el personaje Más importante en su época como lo quería eh, O como lo pretende contar la DC Y, las fans de y los fans de Wonder Woman Estamos justos. Eh, como estudioso tú sabes la importancia que tuvo Mary Marvel que tuvo China de la Selva que tuvo Modesty Blaze eh, o por ejemplo que personajes como la, la Black Widow o, o Canario Negro eh, fueran personajes con una vida sexual en una época donde los superhéroes no tenían sexo al parecer, y eso me llevó a escribir marfilas. en el caso de Protocultura bueno, eso es bastante más, más, más prosaico porque eh, para ser honesto estaba pasando por una etapa personal bastante, bastante densa, y a mí se me ocurrió poner en, en, en Instagram que básicamente voy a empezar a ver un capítulo de Robotex Diario como cuando lo vi el 87, la primera vez que la vi Y esa idea del Oscar, el, que, el, el reseñar los diarios, al principio yo no quería porque no me interesaba particularmente hacer eso, eh. y, y a la larga me pareció interesante hacerlo como ejercicio y además que, de nuevo, retomando la frase de Lynch de que puede que mi vaca no sea brinda pero linda para mí, eh, uno tiende a clarificar en demasiado algunas cosas y Robotech tampoco es una serie tan bien armada. Eh, la segunda parte es insoportable de ver. <risa> básicamente porque está hecha con calzador. Sin embargo, eh, yo soy, y yo lo he dicho durante hace muchos años, yo soy fan de Robotech, yo no tengo afinidad con macros excepto Macros Plus, eh, y la gente que a veces quiere meter una conversación respecto a Macros, yo no puedo conversar sobre eso porque no tengo ningún interés en Macros. No. Eh, yo he tenido parejas que han sido fans de Macros, súper bien, en mi caso no tengo ningún interés en Macros, lo eh, encuentro aburrida, de hecho. Y lo, lo he conversado otras veces, o sea, la gracia que tiene Robotech para nosotros, los latinoamericanos, eh, y que constituye un éxito que en Estados Unidos no constituyó porque en Brasil Robotech no es importante al lado de Voltron, por ejemplo. Y en Estados Unidos la serie japonesa que impactó en los 80 fue Voltron, que ganó durante tres años los premios allá. Robotech también cae en manos de Harmony Gold, que no es una empresa importante ni que hizo bien las cosas. Y la juguetera Matchbox, que no era la Matchbox inglesa, sino que su, los compradores estadounidenses fueron un desastre con los juguetes. Entonces a la larga de Robotech no funcionó bien. Tiene mucho potencial, pero no, no tuvo todo el potencial que, que le podrían haber sacado. Es sepultada también por las competencias que se dan entre las otras franquicias. Pero ¿por qué nos gustan a nosotros los argentinos, los chilenos, los peruanos, los mexicanos? Porque a nosotros nos gustan las teleseries. ¿ya? Eh, todo el mundo que está engancha con el Baritech League, Skull y todo, pero al final empezar con los balitéques y te preguntando preguntándote, bueno, pero ¿con quién se va a quedar? ¿Con Lisa o con <risa> Milita? Y cada uno de los otros, eh, tomaba, tomaba partido con eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Apunta a lo idiosincrático. ¿eh? Y a lo largo ir revisando Robotex fue hasta que una cosa llevó a la otra y terminamos siendo un libro.
2: Al leer Marvilás me quedó la, una pequeña sensación de que era como una especie de carta de amor a estos personajes femeninos que es por mucho tiempo no habían recibido el, el, el cariño que recibía, que recibía su contraparte masculina. Eh, ¿Es así con protocultura ¿Es, es, ¿Es una pequeña oda de cariño a, a Robotech?
1: Yo no creo que escriba Cartas de Amor. Puede que la gente piense eso y eh, puede que yo esté equivocado. Porque yo no, eh, no, no suelo leer el material que yo escribo eh, luego de, de publicado. Yo me olvido de eso. Eh, en el caso de Robotech, claro, yo, yo recuerdo haber mandado cartas al Canal 13 para que la repusieran y todo eso en su época. En una época que tú no señalabas que tenerla, ibas a, a poder verla online o que te ibas a poder quejar porque ay, eh, no, no tiene el doblaje de tu época. Amigo, gracias que estés. ¿eh? Pero el tema es que yo, fuera de ciertos episodios específicos, eh, yo suspendía la incredulidad para ver los monos cuando chico, porque pese a que yo tengo gente de mi edad que en su época rayaba con los monos, yo encontraba que Jimán era buena, pero no, no extraordinario, por yo encontraba que era más extraordinario eh, los mini cómics que venían con los juguetes, que eran de Alfredo Alcalá, que también trabajó en Conan, en la espada salvaje de Conan. En el caso de Transformers, la música era sensacional. Y en el caso de G.I. Joe, tiene, las dos primeras miniseries están entretenidas y después tienen algunos capítulos muy buenos y está todo lo demás. Y como una, hemos hablado a veces por gente como Francisco Ortega, está más que más que prometía la época a nosotros, el poten tenía el potencial de hacer la mejor serie, porque era una mezcla de Transformers con G.I. Joe, con agentes escogidos como si fuera un servicio secreto, y la serie un desastre. Es un desastre porque te meten, te, meten, te meten al cabro chico, porque en esa época los grupos de padres en Estados Unidos estaban muy encima de los realizadores de dibujos animados, entonces siempre intentaban poner la moraleja o el, el, el personaje infantil. Y cuando llega robot que viene de Japón, eh, y, y nosotros veíamos ya que en, en Candy Candy murió Anthony, eh, ya la, la, el, lo, las mascotas de Remy, ¿ya? Yo siempre he dicho, si me han dicho, pero voy a revisar Remy, tendría que pagarme muy bien para, para volver a ver Remy. <risa> Ahí tenéis drama, pero ni, ni los venezolanos en las teleseries. Entonces, a lo la largo, esta escuela japonesa, donde ellos eh, han hecho, han hecho del, del dolor una experiencia de expiación junto con los alemanes, por eso se llevaron también en la época, pues, eran parte del este es muy distinta eh, a la hora de enfocar otros proyectos, tú sabes que en la monos japonesa muere alguien? ¿ya? Lo importante es la historia más que los personajes eh, y es ahí donde claro, cuando tuviste Robotech y, y que justamente estaba bien planteada, la música estaba bien hecha, los personajes eran verosímiles a la larga, de hecho la misma traducción decía, no se pierdan otro capítulo de su de tu, eh, teleserie favorita Robotech, y claro, mi generación fue su teleserie favorita quizás para la gente que tenía 5 años más que yo, en aquellos años le gustó, no sé, Bella, Audaces eh, pero en el caso de nosotros fue Robotech entonces claro, no sé si es una carta de amor pero efectivamente una serie que me gustaba mucho pero si es una carta de amor también tiene que ser como debe ser el amor afectando, aceptando los, los defectos que hay también y, y, y queriéndolo por eso
0: Lo que fue para la generación de, de Diego o mía, Dragon Ball que uno ahora la ve como, mira, no es, nunca fue tan buena realmente, pero, pero uno le tiene un cariño especial por lo que significó cuando uno era chico. Po. Creo que para pa tu generación queda como la misma sensación.
1: Probablemente, claro, yo conozco gente que es ultra fan de los Transformers, que, que es ultra fan de los Thundercats y podemos seguir así, después los que llegaron con los Tortugas Ninja, pero muchos de nosotros eh, eh, aterrizamos en Robotech, aparte que Robotech tiene algo, que no la veían niños y niñas. Porque yo conozco muchos chiquillos que rindían que veía a Shira, por ejemplo. O, o, o que les molestaba que Shira fuera inverosímil. Eh, ya, ok, pero no tenían la obligación de verla. Sin embargo, Robotech eh, era una serie en la cual se sentaban los hermanos, las hermanas, eh, no había eh, una, una división.
2: Quería llevarte un poco más a lo que es el, el, el cómic ya en Chile dejando de lado un poco de tu trabajo de ensayista, desde el año 2013 hasta la fecha hemos visto una explosión gigantesca para lo, los que seguimos el cómic en Chile, ¿Ya? que hasta cierto punto se ve inverosímil, ¿verdad? mucha gente decía, no, esto va a ser una burbuja que va a estallar en algún momento, no va a durar más de dos años, no va a durar más de tres años, pero... Con el paso del tiempo, cada vez salen más casas editoriales, cada vez eh, salen más guionistas. ¿A qué crees que se debe todo esto, de esta pequeña explosión que está recibiendo? ¿Y crees que se va a poder so mantener con el tiempo?
1: Yo creo que ya se está manteniendo, y es bastante notorio para un medio que no existe como tal. Eh, la gran mayoría de las editoriales son gente que eh, tiene una tarjeta de crédito para, eh, para sacar un, un crédito en una casa comercial y que con eso edita un cómic, ¿ya? ¿Yeah? Y acá la gran mayoría también son dependientes de, de la FIC a la hora de, de vender sus productos. Eh, cuesta mucho entrar en librerías que no sean las que leo. Por suerte hay librerías como la que leo forestal, eh, que tienen muy buena disposición. Eh, o algo que de Chazan que siempre ha tenido muy buena disposición también, eh, por lo menos por nosotros, pero en general eh, es una pelea bastante dura. Yo creo que en general, antes del 2013, ya con lo que... El 2000, cuando empieza Miguel Ferrada con, eh, con el acierto que tiene de, con, con Mortis, Eterno Rotor, ¿no? es que ya se empieza a ver eh, un interés más masivo. Aparece gente de diferentes lados. En esa época yo me reía porque era como el juego de ¿no? Yo, yo, yo le decía a broma al juego de ñoños porque sucede que surgieron muchos grupos que reclamaban ser como los herederos verdaderos del cómic, los fancineros, los que eran del taller Holanda y cada uno tenía una visión de comín muy válida, pero parecían no, no querer juntarse. Eh, habían, había gente de regiones que reclamaba contra Santiago y, y viceversa. Eh, coincidió también con que se, se publicitó muy bien lo de Gabriel Rodríguez en Locanquí, y se vivió un ambiente muy bueno que mucha gente le dio ganas de salir y decir lo suyo de una vez por todas, porque no había demasiado gancho con, o, o una conexión, con lo que había hecho la gente en la época de Caleuche o de Dédalos, que son intentos muy válidos, pero no, no tuvieron continuidad. Y hay bueno, otro guionista, Brian Wallis, decía, en una época que los cómics los chilenos eh, tenían un ciclo, después de la muerte de la bandida Trauco, a, fines de los, a principios de los 90, de durante cinco años eh, estar produciendo, y después dormir cinco años más, porque cuando mueren bandido y, y trauco tú ves que no, no se produce nada más hasta que aparece diablo y es una especie de isla en esa época hay revistas como Arte 9 o lo que hace la gente de Ergo Comics con la Ruta de los Abarcanos pero que no logran eh, generar un movimiento un tanto más masivo no, de Gonzalo Martínez eh, eh, en Rock Story es bastante notable porque sale cuando nadie estaba leyendo nada y él logra publicar esta historia y tomar cierta, cierta atención. Pero desde la aparición desde Mortis eh, eterno Retornos en adelante, hay mucha gente que está haciendo cosas que sigue porfeando, que intentan encontrar eh, eh, nuevos caminos, aparecen dibujantes, se van dibujantes, se van editoriales, se van guionistas, como también dijo que por ahí se han visto mucha gente ir y venir por estos... Eh, por estos caminos, pero el, el mayor mérito ha sido justamente que desde el 2013, si tú quieres por ahí, vamos a hablar de casi 10 años donde se sigue produciendo. Eh, y se sigue produciendo de manera independiente y pese a que no, no se cuenta con el apoyo general de una, de una industria. A mí me dio risa porque hace unos pocos días se cumplieron 7 años desde que lanzamos eh, La Cueca del Manco. Y recuerdo que en la Comic Con se fue un chiquillo a comprarla y me, me dijo. Eh, habían, habían dos que habían viajado desde, desde Temusco, creo, o de Osorno, toda la norte para pa comprar el cómic wow. así que ahí a los visitantes les, 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 pedí, les pedí que, que, que justamente les hicieran un dibujo bonito pero cuando nosotros nos habían entrevistado en el mega llegó otro chiquillo, no, yo vine acá porque mi mamá me pasó la plata y me mandó a comprarlo y eso lo encontré, lo encontré genial <risas> entonces a la larga dentro de todo seguir segui produciendo y, y, y tratar de entender cuál es la lógica del mercado que sacar 5.000 ejemplares en un país de mil lectores es imposible que de repente llamar la atención también es muy muy agotador y generalmente a ver, ¿cómo lo explico yo? Para mí, y voy a ser bien claro con esto, para mí, el cómic chileno es como estos campeonatos de barrio, donde todos nosotros somos el ascensorista, el conserje, el chofer de micro, el panadero, que el día domingo, en vez de estar descansando, se levanta, no ha entrenado en la semana porque no, no se entrena, no hay dinero involucrado. Eh, van, a, van a la cancha, la multicancha de la población a jugar con el, el campeonato amateur que tienen ahí se sacan la cresta jugando ¿eh? Eh, y a lo la larga el único, el único triunfo eh, es solamente ganar el partido no hay mayor recompensa que eso, pero es válido y eso para mí pasa con la historia chilena eh, nosotros tenemos un medio que no quiere mucho en general el producto nacional Recién con los triunfos futbolísticos empezamos a mirar a los chilenos con un poquito más de, de, de admiración. Y hoy en día, por ejemplo, claro, mi generación y las posteriores eh, pueden decir orgullosos que los prisioneros eran grandes, ¿ya? Pero tú tomas una revista super rock de finales de los 80 y siempre comparaban a los prisioneros con esos y de manera crítica. Cuando nos fotos en general, y volviendo al tema del fútbol que hablamos un rato, ...no teníamos por qué tocar como soba estéreo. ...teníamos que justamente recoger en nuestro rock... ...nuestra forma de vivir... Nuestra, ...nuestras letras, nuestra vida... ...el cómic chileno también... ...acá cuando te hablan de superhéroe eh, ...inevitablemente sale el comentario... De ...que Batman quedaría en un taco... ...o, o, o Spider-Man sucede que quedaría... ...colgando la torre entera porque no hay más edificio... ...siempre son esas mismas dos referencias... ...por qué, porque en general el superhéroe... ...es un concepto muy difícilmente... ...tratado en nuestro país no es nuestra idiosincrasia, pero tenemos historias, y tenemos que estar orgullosos de ellas, eso mismo ha hecho que esta generación eh, quiera seguir haciendo historieta y me acuerdo que hace dos fines fue muy impresionante ver, mientras miraba a un lado, conversando a Martín Cáceres con Gonzalo Martínez, que ellos hacían historietas cuando yo estaba en el colegio y después dar, y darme vuelta y ver que se me acerca una chica de 19 años y un chiquillo de 18 con historietas completas ellos ya están haciendo historieta, ya está la generación que nos va a relevar a todos nosotros, y está, está produciendo historieta. Eh, por, y justamente historieta está a partir de sus experiencias chilenas. E inevitablemente, claro, hay gente que en realidad sueña con trabajar para afuera, está muy bien, pero eso es un trabajo. Para mí no es lo mismo la persona que trabaja eh, para DC o para Dark Horse que la persona que trabaja en haciendo cómic chileno porque lo de afuera es un encargo, claro, llega hasta las ligas mayores. Pero como yo digo en el fútbol, a mí no me influye mucho cómo le vaya a Alexis Sánchez en el fútbol europeo, me influye lo que hace Alexis en la selección chilena. Entonces, en el caso de ellos me parece muy bien que se están exportando dibujantes, que se están logrando llegar a otros mercados, que algunos de nosotros estamos llegando a publicar afuera. Pero en cuanto a la escena nacional, es una escena nacional prácticamente de band rock, donde nosotros seguimos intentando, en su promedio, de sostenerla. Y el mayor triunfo ha sido que lo hemos sostenido por 10 años ya. Cosa que no se veía desde hace mucho. Si bien sigue siendo un, un efecto autogestionado. Y hay que ser honesto con él. Más allá de lo que... de las publicaciones de Planeta, de dos o tres publicaciones de, de editoriales que le sacan a algún artista un cómic porque les parece que es como una, eh, algo simpático de su parte, o, o de producciones de liberalidad, en general el cómic sigue siendo de microeditorial pero lo bueno es que queremos seguir haciéndolo.
0: Ya para ir cerrando y, y aprovechando que volvimos al tema del cómic, ¿qué proyectos dentro del mundo del cómic se vienen a futuro para ti, Gonzalo? Por ahí en tus redes sociales, recuerdo haber visto eh, algo sobre el viudo y cigarrillos de la edad.
1: A ver, eh, este año deberían salir, eh, ya se está trabajando en, en el nuevo volumen del viudo, el viudo rojo y negro se, se llamaría, y es, una, es, un, es un volumen con 12 historias dibujadas por artistas distintos eh, que muestran 12 casos del viudo durante un año entero eh, son historias cortas y hay, hay un par de, de, de dibujantes bueno, hay dos o tres dibujantes internacionales eh, en, entre los chilenos también bueno, está Sebastián Lizana que eh, realmente va a suspender con su trabajo está la Jimé dibujando el vivo que por fin se dio eso y también estoy colaborando con la argentina Agustina Manso, quien efectivamente sería eh, probablemente eh, la próxima dibujante de Cigarrillos del evento de la segunda parte. También se incluirían, eh, se incluirían eh, una historia de Geraldo Borges, que va a hacer su propia su propio, eh, interpretación del vivo. Y bueno, hay dos otras personas más que van a ser un tanto sorpresa. Aparte de eso, este año también debería salir un, un trabajo para Mortis una historia de 24 páginas con el dibujo de Sebastián Lizana, debería salir este año, el guión ya fue entregado y el arte está en la mitad. Con, con Action Comics eh, eh, saldría Colts, que es eh, un weird western, hablando de dibujos animados, que sí. es básicamente esta visión de los vaqueros espaciales, pero que yo la aterrizo eh, a la realidad chilena, una suerte como de alguaciles en el futuro de Chile, eh, y es una historia muy, muy liviana, eh, de navecitas disparos, duelos, eh, gente muy buena, gente muy mala, eh, como los dibujos animados que se dan cuando yo era cabrón, chico. Y lo último eh, sería eh, eh, un volumen hecho con el Kiki Alcatena, que es la, Las aventuras de Philip Knox, que es una historia de Copant, eh, ambientada en unos años 20 alternativos, que saldría por Dojitia.
0: Se viene bastante bueno. material entonces.
1: Y a eso también se suma que en Brasil una editorial pequeña eh, en, un, en un volumen llamado Gibi para, para incluir malas calles y debería salir en el segundo semestre eh, un volumen del viudo editado en Brasil.
0: ¡Wow! Ahora,
1: ahora que tocaste
2: ese tema de la edición en, en Brasil, no, no lo tenía pensado preguntar, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes tú de lo que ha pasado mundialmente con los años de Allende? ¿Te gustaría que tu trabajo llegara a eso de estar eh, traducido en decenas de, de idiomas diferentes alrededor del mundo, que se ve
1: tu trabajo a uh, un, un mercado completamente diferente que el chileno. Mira, siempre es bonito, pero también hay que verlo con perspectiva. Hay mucha gente que ha querido eh, o aspirado a, a llegar al efecto de los años de Allende, pero hay que entender también que la figura de Salvador Allende es importante, eh, mucho más importante de lo que nosotros creemos y por tanto, si no con, no, con esto no estoy desmereciendo la labor de, del Guete de Carlos nada, ahora yendo a otros mercados eh, eh, tiene, tiene cierto peso que no van a, no van a tener otras obras eh, Mucha Dica ha tenido mucho mérito en eso, se manejaba también muy bien pero en el caso de mi trabajo eh, ahí depende mucho, porque por ejemplo yo, yo nunca planteé el viudo como un personaje exportable ya que él habla de cosas chilenas, y yo una vez hablando con Kike catena me decía que él encontraba justamente que el viudo era 100% chileno y eso dificulta un poco abrir mercados, ¿ya? Y el viudo yo lo escribo para Chile, no, no he tenido otra intención que de hablar de cosas chilenas, y de, bueno, ustedes lo han visto, los personajes del viudo de Cigarrillos del de Edén hablan en castellano chileno, que eh, en algún momento un, algún dibujante mío me ha propuesto traducir eh, tal o cual obra para... Para poder eh, probar suerte afuera, pero uno también tiene que tener muy claro qué trabajo de uno puede probar suerte afuera. De hecho, yo jamás me esperé que eh, esta editorial brasileña eh, me dijera que quería publicar el View. Mi, mi primera reacción fue, pero ¿por qué? Si no tiene nada que ver con, con su realidad. Bueno, pero si quieren publicarlo adelante, ya mandemos un par de copias y estamos listos. Pero <risa> claro, hay que tener también que los formatos son muy distintos, porque por ejemplo, si yo quisiera publicar Lords of Adventure en, en España eh, o en Italia, ellos allá te exigen formatos más pequeños y, ma y mayor cantidad de páginas. Mucha de esta gente que ustedes ven, ven que ahora están siendo adaptados a series de Netflix, por ejemplo, proyectaron, como Mark Miller, eh, ciertos trabajos eh, para que tuvieran una cantidad suficiente de páginas para luego ser compilados en, una, en un trade paper y que se pudiera vender que es lo que hablábamos un rato. El objetivo es vender para ellos. La gran mayoría es vender, no es hacer arte, que es el gran error que tiene mucha gente. Tú podías hacer arte que se venda, por supuesto. Lo hizo Lamour, lo hizo Bill Sienkiewicz, lo hizo gente más independiente como Sean Tan. Pero ellos tienen súper claro que una, histori una historieta de 20 páginas afuera no te la van a comprar. Aunque sea la mejor del mundo, no te la van a comprar porque no la pueden poner en una librería. Y el editor que viene a Chile cuando toda esta gente va ilusionado con su carpetita, muestra su trabajo, tienes que entender que el editor que viene a Chile viene a buscar contenido editable allá para ganar dinero, no vienen a descubrirte a ti, joven talento. Entonces, en mi caso, eh, si bien hubo en algún momento una conversación con Jordan Quarterly, que viene a ser como la Fantagraphics canadiense, para publicar un par de cosas mías allá, y que también, por ejemplo... En, en su momento, dos productoras mexicanas se llevaron desde cuando, cuando Lujitia fue a Guadalajara, se llevaron Nuke porque por la posibilidad de desarrollar una serie de nuc para Netflix. Uno tiene... Bueno, en realidad en mi caso, tengo súper claro que ellos ven productos que sean comercializables. Yo podría haber contado hace mucho rato por redes sociales, wow, se llevaron dos productores eh, eh, volúmenes de nuc La Ciudad Salvaje para hacer una serie de Netflix. O decir que eh, hubo una, una productora de dibujos animado estadounidense que se llevó cigarrillos de LeDen para ver si podía hacer una animación de cigarrillos de LeDen. Pero yo siempre digo que la chica bonita que te saluda en el ascensor lo único que hizo fue saludarte. De ahí a que yo contigo en Por tanto hay que tomar ciertas distancias también de presupuesto, de interés, y más allá de lo que a mí me gustaría, eh, en general no pienso en eso. yo El día que yo adapten algo a mí o, o vea una edición extranjera de mi trabajo, yo la vea y haya recibido la paga y, y mire y diga, ¿saben qué? No me gustó lo que hicieron. Ahí yo voy a poder eh, opinar, pero en general tomo mucha distancia de eso. Porque uno para poder eh, ganar eh, las 24 horas de Le tiene que tener un auto adecuado para eso. En mi caso creo que tenemos ciertos trabajo De repente no te descartaría que eventualmente Mañana saliera, no sé, London After Midnight En una editorial pequeña estadounidense Sería bonito Pero yo ya estoy haciendo las cosas que me gustan O sea, por temas de premio no, no, A mí no me, no me quitan el sueño A mí me gustó mucho saber que cuando ganábamos La Cueca del Manco, Michael Golden El quien yo admiraba porque buscar a Jay y yo Él había votado por nosotros, se llevó el, el libro Que ahora esté trabajando con Kika Alcatena me, Ya me parece bastante bueno y que a la gente le guste mi trabajo, eh, creo que como ambición está suficientemente bien. Si mañana sale un producto fuera, lo encuentro bueno, pero no me va a cambiar la vida respecto a lo que esencialmente para mí es importante, que es contar historias.
0: Gonzalo, muchas gracias de verdad por, por la oportunidad de entrevistarte. Fue una conversación bastante extensa que nos dejó bastante contentos, de hecho, sorprendidos por... La cantidad de información que, que conlleva en tus respuestas, nada más que, como te digo, agradecer por la participación y el favor, en realidad, también, por, por, brindarnos, por brindarnos la oportunidad.
1: No, no, sí, no, que vos no también habías entretenido conversar estas cosas. Eh, no hay problema. Al contrario. Eh... Yo,
2: yo quiero hacer una aportación. Una yo por mucho tiempo pensé que eh, tus comentarios en redes sociales las buscabas, así como ya, hoy día es, no sé, 4 de junio, ¿qué pasó? ¿Qué efeméride pasó? Pero ahora me estoy dando cuenta que de verdad eh, hay, un, hay un cariño por ese tipo de información. ¿Por qué?
1: Mira lo que mira va a sonarte tremendamente presumido, pero lo que tú me estás diciendo, sí, mucha gente lo piensa. Eh, <risa> eh, eh, yo cuando era estupo, eh, de nuevo, yo de chico a mí me ha gustado mucho aprender cosas. Eh, pero también es cierto que la, eru la, la erudición es básicamente una, eh, es un conjunto de saberes que no, no son aplicados. Tú te puedes saber el nombre de 100 pintores y de 10 pinturas de cada uno de ellos, y no puedes entender la pintura, no solamente datos. Y la verdad es que me parece que el mundo eh, tiene tantos secretos que valen la pena ser contados, y tú me preguntáis eh, de dónde viene mi aproximación de meter cultura pop, en realidad se trata de cómo veo yo las cosas, y y claro, si a mí me interesa de repente meter dos o tres cosas respecto a la forma en que se destila el wiki en Kentucky, lo voy a poner porque me parece interesante. Eh, y tiene que ver, esencialmente, porque a mí yo me divierto con eso. Yo lo paso muy bien eh, leyendo, lo paso tremendamente bien escribiendo. Eh, y en general, bueno, como decía Raymond Chandler, a mí, a mí me gusta la gente que tiene. Eh, buenos modales, una cultura algo superior al, a la del Rear Dallas. en los años el Rear Dallas era buen consumido, eh, y también me gusta la gente cuyo orgullo de clase no está en sus automóviles ni en sus eh, casas, o sea, el hecho de justamente de refinarte tú mismo y aprender, porque hay tanta cosa entretenida, yo por ejemplo la otra vez hablábamos con el quique de, de cine de montaña alemán, yo no conozco, estos padrinos de filme, que yo no conozco nadie que, le, que sepa y que le interese de, del cine de montaña alemán, ¿ya? Eh, pero tú te das cuenta que somos varios los que estamos en esa parada. Y, y asimismo también yo cuando era chico y me gustaba, no sé, me gustaba el fútbol y podía saber un montón de, de formación y cosas así. También cuando, cuando yo empecé a amar lo que más he amado en mi vida que es el rock y yo, y yo soñaba con convertirme en un periodista de rock hasta que me convertí en periodista de rock y se acabó ese sueño, también las historias que habían ahí, te da cuenta tras eso, te llevan a querer a, a amar las historias, y en el caso de mi generación, somos una generación que le gustan mucho las historias, por eso a veces cuando me dan de tal o cual serie de televisión, generalmente sucede que no por, no por presumido, sino que no las veo por desinterés, porque o eso yo ya lo vi antes en otra serie o simplemente hay ciertas cosas que me parecen mucho más relevantes, pero tiene que ver con gustos personales, no 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 hay un tema de mérito ahí.